0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm đạo Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Trong bài diễn văn nhận chức của mình, Tổng thống Obama đã nhắc đến cái tên khe xanh Như một sự hy sinh sương máu của quân đội Mỹ tại chiến trường Việt Nam Một trận chiến mà tất cả các trang tin lớn nhất trên thế giới Đều dành tới 50% thời lượng để đưa tin về tình hình trận chiến Và ngay đến cả Tổng thống Lyndon Johnson thời đó cũng đã cho dựng hẳn sa bàn khe xanh tại Nhà Trắng để tiện theo dõi Thế là đã quá đủ để cho chúng ta hiểu về một trận chiến cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với Việt Nam và Mỹ trong năm 1968 Thế nhưng trước tiên, để hiểu rõ hơn về việc tại sao lại có trận đánh khe xanh năm 1968 chấn động cả thế giới như vậy, có lẽ chúng ta phải lật lại những lý do tại sao quân đội Mỹ lại có mặt tại miền Nam Việt Nam. Kể từ sau trận đánh rung động Nam Châu chấn động địa cầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở điện Biên Phủ, chúng ta đang ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị genève để ký kết tạm thời chia cắt đất nước thành hai miền qua vĩ tuyến 17. Cùng với đó, con khẳng định rõ ràng rằng đó không được coi là biên giới chính trị hay lãnh thổ Mà đó chỉ là sự chia cắt tạm thời Đến tháng 7 năm 1956 sẽ có một cuộc tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước Còn một điều cũng rất lạ đời khi hiệp định Geneva được ký kết Đó là việc người dân hai miền có quyền tự do đi lại trong 300 ngày Vậy điều này có ý nghĩa là gì và tại sao nó lại phải gai điều đó vào trong hiệp định của chúng ta? Đơn giản bởi vì đầu tiên nó muốn chứng minh cho cả thế giới thấy hầu hết người dân miền Bắc đều muốn trốn tránh rời bỏ chế độ Và thâm sâu hơn nữa đó là việc di chuyển như thế sẽ khiến cho miền Nam có thêm một lực lượng quân lính tay sai Những người cực kỳ giỏi và làm tay sai cho họ Câu hỏi đặt ra là tại sao người dân miền Bắc lại di cư vào miền Nam nhiều như vậy theo ước tính, có tổng số 1,3 triệu người di cư thì có 1 triệu người là di cư từ Bắc vào Nam, chỉ có 300.000 người là di cư từ miền Nam ra miền Bắc. Đơn giản, vì hầu hết 1 triệu người đi từ Bắc vào Nam là người theo đạo Công giáo, họ được các cha xứ tác động khi cho rằng miền Nam có vị thủ tướng theo đạo Công giáo đang chờ họ và sẽ cấp cho họ những vùng đất phì nhiều để làm ăn. Đó không phải là một cuộc chiến tranh bằng súng đạn Nhưng nó nguy hiểm hơn súng đạn rất nhiều lần Bởi vì nó là chiến tranh tâm lý Khi Mỹ truyền tin đi rằng Miền Bắc đang chuẩn bị mở những cuộc đàn áp Vào những người theo đạo Công giáo Và Chúa đã vào miền Nam Đức mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc Quay trở lại với hiệp định Geneva, tất nhiên chẳng có một cuộc tổng tuyển cử nào xảy ra cả và bác Hồ của chúng ta đã tiên đoán được ngay sau khi trận Điện Biên Phủ kết thúc vì thằng Mỹ viện trợ tới 80% cho Pháp chiến đấu và tất nhiên thằng nào bỏ tiền, thằng đấy làm chủ thế nên chiến thắng Điện Biên Phủ rồi thì chớ có mừng vội vì phải chuẩn bị đánh cả thằng Mỹ nữa Lời tiên đoán của bác ngày đó không sai một từ nào khi Mỹ dựng lên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm một cuộc bầu cử được gian dựng lộ liễu đến nỗi Ngô Đình Diệm nhận được 98,2% số phiếu bầu Trong khi trước đó không lâu, Tổng thống Mỹ thời đó là ông Eisenhower còn cho rằng Không ai có thể nhận được hơn 90% số phiếu trong một cuộc bầu cử tự do thực sự Và cuộc bầu cử gian lận ngày ấy đã được người ta phanh phùi ra Khi chả hiểu sao ông Diệm nhận được hơn 600.000 phiếu bầu ở Sài Gòn Trong khi chỉ có 400.000 cử tri ghi tên Một cuộc bầu cử thật lạ đời Và đó cũng chính là lý do mà chẳng có một cuộc tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc nào được diễn ra vào năm 1956 nữa cả Vì chính quyền của Ngô Đình Diệm tin chắc chắn rằng chiến thắng sẽ thuộc về tay của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bởi lúc đó uy tín của bác và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất lớn phù hợp lòng dân lại vừa đánh pháp tơi bời tại Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu Thậm chí tình báo Mỹ đã kết luận nếu có bầu cử thì ít nhất khoảng 80% dân số sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh Mà cũng không cần CIA và Tổng thống Mỹ nói Lúc đó dư luận thế giới và cả nước ai cũng biết nếu như bầu cử thì Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng Kết quả bầu cử đã được mọi người biết trước ngay từ đầu Bản chất của việc phá bỏ những cam kết trong hiệp định Geneva của Mỹ Là bởi vì Mỹ quá lo sợ vào một hiệu ứng domino sẽ xảy ra tại Việt Nam, Lào và Campuchia Bởi vì nếu Việt Nam thống nhất đất nước sẽ kích thích phong trào cộng sản Và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới Chính vì thế mà Mỹ muốn dựng lên một con đê chắn làn sóng cộng sản phát triển Và con đê ấy mang tên Vĩ tuyến 17 cũng chính vì quá tin vào học thuyết domino kia mà cả năm đời Tổng thống Mỹ đã đều phải bại trận tại Việt Nam. Những bộ não thiên tài của nước Mỹ đã nghĩ ra đủ mọi chiến lược từ chiến tranh đặc biệt cho đến chiến tranh cục bộ rồi Việt Nam hóa chiến tranh. Thế nhưng tất cả đều thất bại hoàn toàn. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bắt đầu từ tháng 5 năm 1961 bởi hai bộ não của Egan Staley, nhà kinh tế học của Viện Nghiên cứu stanford thuộc Đại học stanford và Đại tướng Maxwell Tyler. Kế hoạch với phương châm quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cộng cố vấn Mỹ, cộng vũ khí Mỹ, cộng viện trợ Mỹ bằng Bình Định Việt Nam trong 18 tháng Thế nhưng nó đã bị thất bại vì Mỹ muốn lấy các ấp chiến lược làm xương sống Các ấp chiến lược là nơi mà Mỹ muốn áp dụng mô hình như mình đã làm thành công ở Philippines để sang lọc tìm ra những người theo Cộng sản Vì nó nghĩ Philippines làm được thì mang về Việt Nam chắc chắn sẽ làm được Thế nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất trong chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Khi người dân Việt Nam chẳng ai muốn rời bỏ quê hương bản làng của mình để đi đâu cả Thì giờ lại bị đưa vào trong một cái ấp được bảo vệ kiên cố Việc ra vào vô cùng khó khăn mọi hoạt động ma chay cưới hỏi đều phải diễn ra trong nhà thờ trong ấp Thậm chí ai không đến nhà thờ còn bị điền tên vào sổ đen Và có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào Sai lầm đó của Mỹ được chính giáo sư sử học của họ ông Randy Roberts cho rằng Cái gọi là chương trình ấp chiến lược thực chất là lùa nông dân Việt Nam ra khỏi làng quê tổ tiên của họ và nhốt họ trong những khu đất rào quanh chắc chắn, giống như một nhà tù hơn là các cộng đồng thực sự. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, Mỹ lại phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ Lần này thì thay bằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ cử trực tiếp quân đội của mình và quân đội các nước đồng minh đến tận chiến trường miền Nam Từ ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ bắt đầu cho quân đổ bộ vào Đà Nẵng và số quân đổ bộ vào nước ta ngày càng tăng Cao nhất có lúc lên tới 1 triệu quân bao gồm cả quân của các nước đồng minh Mỹ để đánh được một triệu quân được trang bị từ đầu đến chân như này thì bài toán đặt ra dành cho ta là quá khó Về tương quan lực lượng thì ta chỉ có tổng cộng 200.000 quân, trang bị vũ khí thì thô sơ Vậy làm thế nào mà một có thể địch được năm Chính vì thế mà tổng bí thư Lê Duẩn đã chỉ đạo chiến lược Chúng ta đánh để thắng thằng Mỹ là không thể vì nó quá đông và mạnh Thế nhưng phải làm mọi cách để cho nó cảm thấy không nhai được, nó hóc rồi tự nó sẽ nhè ra và điều đó là hoàn toàn có cơ sở Vì thằng Mỹ là thằng nhà giàu Nó rất mạnh nên nó quen đánh nhanh rồi Nó toàn đánh 3 năm Hoặc cùng lắm là 5 năm Chứ không có lâu hơn Thế nên chúng ta cần phải xác định phương án đánh lâu dài Đánh bền bỉ Phương châm chiến lược được đề ra rồi Nhưng bây giờ chúng ta phải đánh như nào Đánh vào đâu, đánh bao giờ Thì nó là một bài toán khác Cuối cùng chúng ta đã chọn đánh vào khe xanh năm 1968 Trận đánh mà cả thế giới phải nín thở để chờ đợi có hai câu hỏi được đặt ra ở đây Đầu tiên là tại sao chúng ta lại chọn khe xanh để đánh mà không phải là một địa điểm khác Bởi vì khe xanh là mất thần của tuyến hàng rào phòng ngự điện tử McNamara Hàng rào này được dựng lên để Mỹ chặn đường tiếp viện của ta từ miền Bắc và miền Nam Chính vì thế đánh được khe xanh là dỡ được hàng rào McNamara Lúc đó tiếp viện của chúng ta từ Bắc vào Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta lại đánh vào năm 1968 mà không phải sớm hơn hay muộn hơn Nếu đánh sớm hơn mà chúng ta thắng thì tướng Mỹ vẫn có quyền xin thêm viện trợ Vì số lượng quân như vậy là chưa đủ với kế hoạch 4 năm của họ đặt ra Còn nếu như đánh muộn hơn thì Mỹ chẳng gặp một áp lực gì cả Vì năm 1968 là nó chuẩn bị bầu cử tổng thống Bầu cử xong mới đánh thì chả còn ý nghĩa gì nữa cả Chính vì thế mà chúng ta buộc phải đánh vào năm 1968 để tạo áp lực lên chính trị nước Mỹ. Năm 1968 đã được chọn là năm của một cuộc tiến công nổi dậy. Thế nhưng cụ thể hơn nữa là chúng ta đánh vào ngày nào, đánh vào giờ nào. Tương quan lực lượng như thế thì tất nhiên phải chọn thời điểm mà địch ít đề phòng nhất. Và phải làm sao xé lẻ được quân địch ra để đánh Chính vì câu hỏi đó mà chúng ta đã chọn khe xanh làm nơi để nghi binh địch Mục đích là khiến được toàn bộ những đội quân tinh nhuệ nhất của địch phải dồn vào đó Để sơ hở những địa điểm trọng yếu nhất ở thành phố để ta có điều kiện tấn công Thế nhưng quan trọng là giờ phải nghi binh bằng cách nào Khi mà ta và địch đã lừa nhau quá nhiều rồi Và quân Mỹ cũng đã quá hiểu cách lừa của Việt Nam chính vì điều đó mà lần này chúng ta nghi binh như không nghi binh đánh như không đánh thật mà giả giả mà thật khiến địch không biết đường nào mà lần vẫn chuẩn bị quân để đánh khe xanh rầm rộ chu đáo lại còn là lần đầu tiên chúng ta mang cả xe tăng vào đó để đánh địch thế nhưng vẫn ra giả, giả nói thẳng luôn với mỹ rằng là bọn tao sẽ đánh thẳng vào các địa điểm trọng yếu của mày trong thành phố hay một cái là địch bị ta lừa kiểu đó quá nhiều rồi nên ngày ấy tình báo của Mỹ có báo cho tướng Westmoreland về việc quân ta chỉ nghi binh ở khe xanh thôi chứ thực chất là đánh thành phố nhưng đã bị Westmoreland gạt đi vì ông cho rằng Mỹ đã bị lừa kiểu như vậy quen rồi thế nên lần này không có chuyện đó và quân ta cũng chẳng thể nào có đủ sức mạnh mà đánh vào thành phố cả chính vì sự chủ quan đó của Mỹ mà mọi thứ đi đúng như những gì mà chúng ta đã vạch ra trong kịch bản Thời gian mà chúng ta chọn là đúng vào dịp Tết năm 1968 để tấn công Và thời điểm đó là thời điểm mà không một vị tướng nào của Mỹ nghĩ tới Tướng Westmoreland thì cho rằng 60% là ta sẽ đánh vào trước Tết Còn 40% là sẽ đánh vào sau Tết Còn trong mấy ngày Tết, ta sẽ tận dụng để chuẩn bị lực lượng Còn tướng Philip Davison, trưởng cục tình báo của Mỹ thì cũng chẳng khác gì Ông cũng cho rằng chả có lý do gì mà chúng ta tấn công vào đúng dịp Tết cả đây là dịp mà chúng ta sẽ tận dụng để tăng cường quân số Và đó cũng chính là lý do mà địch phản ứng cực kỳ yếu ớt khi bị quân ta tấn công Để rồi tòa đại sứ quán của Mỹ tại Sài Gòn Một nơi được mệnh danh là Nhà Trắng ở phương Đông Cơ sở đầu não của quân Mỹ đã bị ta tấn công chiếm đóng trong suốt 6 giờ đồng hồ Để rồi Tổng thống Mỹ thời đó phải thốt lên rằng Việt Cộng đã đi dạo mát trong đại sứ quán của ta rồi Vậy lý do tại sao mà địch lại phản ứng yếu ớt như vậy Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đón xem vào số sau Được phát vào lúc 21 giờ ngày 1 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Ngày 3 tháng 2 năm 1968 Sau cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân hãng tin Reuters của Anh đã phải đưa ra con số thống kê Khiến nhiều người hoảng hốt rằng Mỹ có đến nửa triệu quân ở miền Nam Việt Nam Đã mất tới 13 năm và đốt vào đó 60 triệu đô la mỗi ngày Mà vẫn không thể nào bảo vệ được một tấc đất ở miền Nam Việt Nam đó là sự ngạc nhiên của những người ngoài cuộc Thế nhưng với những người trong cuộc Thì điều đó là hoàn toàn bình thường Bởi những bộ não giỏi nhất nước Mỹ Đã chẳng thể nào hiểu được ý đồ của Việt Nam Tướng 4 sao Westmoreland Hay trưởng bộ phận tình báo Philip Davison đều chỉ đoán Chúng ta sẽ tấn công trước hoặc sau Tết Chứ không thể nào tưởng tượng ra việc Chúng ta sẽ đánh đúng vào dịp Tết Đặc biệt hơn là họ dự đoán Ta không đủ sức đánh vào thành thị Mà chỉ tập trung đánh vào khe xanh mà thôi đó cũng chính là lý do mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chỉ còn một nửa, một nửa được cho về quê ăn Tết. Các tướng lĩnh Mỹ thì được ra ngoài vui chơi Tết cổ truyền của Việt Nam. Đặc biệt hơn là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đó ông Nguyễn Văn Thiệu còn về quê vợ ở Mỹ Thọ để vui xuân. Để khiến cho địch chủ quan đến cùng cực như thế, ngày 21 tháng 1 năm 1968, tức trước cuộc tổng tấn công vào các cơ sở đầu não 10 ngày, bộ đội ta đã cho nổ những phát súng đầu tiên tại khe xanh để nghi binh. Và đây cũng là lần đầu tiên mà ta mang cả xe tăng vào đó để đánh. Điều này đã khiến cho Mỹ càng tin vào việc chúng ta sẽ chỉ tấn công khe xanh mà thôi, còn các thông tin đánh ở đô thị mà tình báo báo về đều là tin giả. Chính vì thế mà quân đội ở Đô Thị đều được cho về quê để nghỉ ngơi. Ngày đó, Mỹ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho một trận đánh quý ước ở Khe Xanh. Nó nghĩ rằng Việt Nam mang cả xe tăng vào để đánh mình như này rồi thì chắc chắn sẽ dàn quân đánh nhau như ở Điện Biên Phủ mà đánh nhau kiểu dàn quân quy ước như thế thì quân nó được đào tạo rất kỹ, cực kỳ tinh nhuệ, cho thêm tiền Việt Nam cũng không thể nào đánh được. Thậm chí, Mỹ còn thách thức quân ta đánh vào đó và tự tin sẽ nghiền nát bộ đội chủ lực của ta bởi họ đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận đánh này. Khe xanh trong tư duy của người Mỹ, nó có một cái gì đấy giống như lòng chảo điện Biên phủ. Chính vì thế mà nó đã rút ra được quá nhiều kinh nghiệm. Nếu như ngày xưa quân Pháp chỉ có thể chi viện được 100 tấn hàng một ngày cho điện Biên phủ Thì bây giờ với trực thăng và máy bay được cải tiến Mỹ có thể chi viện tới 600 tấn hàng một ngày cho khe xanh Thế nên quân Mỹ không phải lo gì cả, chỉ ăn xong rồi lại cầm súng đi bắn nhau Về súng đạn thì Mỹ cũng chuẩn bị chu đáo không kém gì lương thực Cụ thể trong 10 ngày đầu giao tranh, Mỹ đã bắn tới 150.000 viên đạn pháo, nhiều gấp rưỡi số đạn pháo 105 ly mà Pháp đã dùng trong 56 ngày đêm ở Điện Biên Phủ. Ngoài ra, tướng Westmoreland còn cẩn thận sử dụng cả sư đoàn không vận kỵ binh bay. Lứa đầu tiên vừa được đào tạo xong đã mang thẳng sang Việt Nam chỉ trong 72 giờ. Nói về máy bay thả bom thì B-52 bay trên bầu trời khe xanh ngày đó nhiều như nhặng. Nó thả tới 100.000 tấn bom xuống khe xanh thời đó Thế nhưng Mỹ nghĩ rằng B-52 là thế mạnh của nó Và cả thế giới đã phải công nhận điều này rồi Thì Việt Nam lại chứng minh với Mỹ và cả thế giới rằng B-52 chỉ giống như một đống sắt vụn biệt bay Với chiến thuật túm thắt lưng địch mà đánh Cứ đến đêm quân ta lại đào thông hào áp sát quân địch Với khoảng cách gần nhất để đánh cận chiến Chính điều này đã khiến cho B-52 bị vô hiệu hóa hoàn toàn Phía Mỹ ngày đó đã phải khốn khổ đến nỗi phải giảm độ cao của B-52 từ 10.000m xuống còn 9.000m để ném bom cho chuẩn Thế nhưng khó ở chỗ, quân địch và quân ta ở quá gần nhau có thả thì cả hai cùng chết Và cũng đã có rất nhiều lần B-52 thả bom chỉ cách khu quân sự của chính nó có 100m Ở khe xanh đã đẫm máu rồi Thế nhưng bất ngờ lại xảy ra khi vào ngày 28 tháng 1 lính của Việt Nam Cộng Hòa đã khám xét và phát hiện ra những cuốn bằng cassette kêu gọi tổng khởi nghĩa và biết được ý đồ của chúng ta sẽ tấn công họ vào đúng dịp Tết Khốn nạn cho Việt Nam Cộng Hòa ngày ấy khi ngày 30 tháng 1, tức là trước cuộc tấn công của ta một ngày họ có cho đăng tin lên đài phát thanh để kêu gọi binh lính trở về đơn vị nhưng chả mấy ai thi hành vì hầu hết họ cho rằng những lúc lâm nguy bom đạn ác liệt như này thì họ cần được ở cạnh người thân của họ vì biết đâu Đó là những giây phút cuối cùng họ được ở bên nhau Cùng với đó thì họ cũng lấy lý do rằng nếu có quay trở lại đơn vị thì cũng chẳng có phương tiện đi lại Và lúc đó lại đúng dịp Tết nữa, ai cũng ở nhà quê quần, xe đò có chạy nữa đâu mà trở về đơn vị Chính vì lý do đó mà tất cả các địa điểm đầu não của địch tại Sài Gòn đều bị dễ dàng đánh phá Như Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Đài Phát Thanh, Tổng nhà Cảnh sát Chính sự kiện này đã khiến cho cả nước Mỹ phải chấn động, khiến cho cựu ngoại trưởng Mỹ ông Henry Kissinger sau này phải thốt lên rằng Hà Nội đã chơi trò đấu bò, lừa con bò tốt Mỹ hung dữ ra vòng ngoài rồi dùng lực lượng quân sự của họ bất thần đánh ập vào toàn bộ các đô thị bên trong là nơi mà Mỹ sơ hở, làm cho bộ chỉ huy Mỹ không kịp trở tay. Đặc biệt hơn, sau cuộc tấn công vào các cơ sở đầu não của Mỹ đó Một tù binh đặc công của quân giải phóng đã bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn ngay giữa đường phố Sài Gòn làm cả thế giới phải chấn động Khoảnh khắc đó đã ám ảnh thế giới đến nỗi Ngay cả khi Nguyễn Ngọc Loan trốn được sang Mỹ rồi Thì hai đại biểu của đảng Dân chủ Mỹ là bà Elizabeth Homan và ông Harold Sauer đã phải thay mặt người đàn ông bị Loan sát hại trên đường phố loan như một tội phạm chiến tranh và yêu cầu trục xuất loan khỏi nước mỹ. tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng mỹ không muốn khơi gợi lại vết nhơ mà họ từng can dự nên đích thân ông tổng thống jimmy carter đã phải can thiệp và quyết định cho phép loan được ở lại định cư. Gần 20 năm sau, khi Loan có mở một tiệm pizza ở tiểu bang Virginia và bị người dân ở đây phát hiện ra Họ đã chi chiết Loan ác liệt đến nỗi, họ đi vòng quanh quán pizza và hò hét biểu tình Thậm chí, nhiều người còn vào cả nhà vệ sinh của tiệm pizza và viết lên tường với dòng chữ Chúng tao biết mày là ai? Chính những điều này đã khiến cho phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam lan rộng trên toàn thế giới Các cơ sở đầu não của Mỹ ở Sài Gòn đều bị chiếm đóng trong nhiều giờ đã khiến cho binh lính Mỹ ở khe xanh mất hết nguyện khí Họ cảm giác khe xanh như một địa ngục trần gian vậy Họ hiểu cái chết đang cận kề rất gần với họ Nó tác động sâu sắc đến nỗi nhà sử học Michael McClure đã từng phải nhận xét rằng Bản tin lúc 6 giờ chiều đã trở thành cuộc chiến trong phòng khách của mỗi gia đình Mỹ cái hình ảnh như thế đã tạo ra cảm nghĩ chung Khe xanh không phải thung lũng cần có tự do Mà là sự điên rồ lớn nhất của một thế hệ già nuôn nắm giữ quyền lực Đó cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ đã bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris Nơi đã diễn ra một cuộc chiến bằng khả năng hung biện giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger Cuộc đàm phán kéo dài tới 4 năm 8 tháng 16 ngày để rồi cả thế giới phải thốt lên rằng Trời đã sinh Kissinger, sao lại còn sinh Lê Đức Thọ Tất cả diễn biến của cuộc đàm phán này sẽ có vào số sau Được phát vào lúc 21 giờ ngày mùng 8 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỉ Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, Mỹ đã buộc phải xuống thang ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Paris để thỏa hiệp về việc ngừng ném bom và chấm dứt chiến sự tại Việt Nam. Một cuộc hội nghị đã đưa tên tuổi của nhà ngoại giao Lê Đức Thọ vang danh cả thế giới và ông cũng chính là người Việt Nam duy nhất được nhận giải Nobel tính đến thời điểm hiện tại. Chọn được Paris làm địa điểm trung gian để ta và Mỹ cùng ngồi đàm phán với nhau ở đó, chúng ta đã phải mất hàng tháng trời để đấu tranh vì cả hai bên để hiểu rằng địa điểm đàm phán quyết định rất nhiều đến kết quả Trung cuộc. Liên Hợp Quốc đứng ở giữa thì gợi ý Paris từ đầu, thế nhưng phía Mỹ lại muốn ngồi tại Geneva, Thụy Sĩ, một đồng minh không chính thức của Mỹ. Thấy quá bất lợi nên ta muốn đàm phán ở Phnom Penh, nơi mà chính quyền đang nằm trong tay của quốc vương Sianuk, một người rất mến mộ bác Hồ. Sở dĩ chúng ta đề xuất đàm phán ở Phnom Penh là để tranh thủ sự ủng hộ của nước bạn, và hơn nữa là để có thể dễ dàng hơn cho việc cài cắm tình báo. Hai bên gửi cho nhau cả chục địa điểm đàm phán, thế nhưng bên còn lại đều không chấp nhận. Cuối cùng lại phải nhờ đến bên trung gian là Liên Hợp Quốc để chốt, thì địa điểm chả có gì khác ngoài Paris. Vậy Paris có cái gì mà cả Mỹ và ta đều thống nhất ở đó? Đối với phía Mỹ thì Pháp là đất nước đã từng thống trị Việt Nam là thằng mà Mỹ đã bơm tiền cho nó để đánh Việt Nam và coi nhau như anh em thế nên chả có gì là bất lợi cho phía Mỹ cả Chưa kể, Mỹ còn cực kỳ tự tin trong cuộc đàm phán này với ta vì nó nghĩ rằng nó là thằng nhà giàu, đã đi đàm phán kiểu này quen rồi, không thiếu gì kinh nghiệm Chưa kể đối với nó, Việt Nam là thằng nhà nghèo, biết cái gì mà ngồi vào bàn đàm phán Chính vì thế mà nó rất thích Paris, một nơi được coi là trung tâm của châu Âu, đầu mối của các loại thông tin Mỹ nghĩ rằng nó nuốt chửng ta trên bàn đàm phán như nào thì rất nhanh sau đó cả thế giới sẽ biết và cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ nhanh chóng có kết quả thuận lợi cho Mỹ Thế nhưng đó là tất cả những sai lầm của Mỹ khi nó quá coi thường Việt Nam Sở dĩ Việt Nam tự tin ngồi ngang hàng với Mỹ tại Paris bởi chúng ta có rất nhiều bạn bè trong nhân dân Pháp như Đảng Cộng sản Pháp, phong trào thanh niên phụ nữ chưa kể, Pháp còn là đất nước có phong trào kiều bào mạnh nhất lúc bấy giờ Chỉ có chọn địa điểm thôi, chúng ta đã mất cả tháng trời rồi Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó vì Việt Nam không phải gà mờ như Mỹ tưởng Địa điểm đã chọn xong, nhưng cụ thể trong địa điểm đó có gì Ngồi bàn hình vuông hay ngồi bàn hình chữ nhật Chúng ta còn phải đấu tranh rất quyết liệt để giành lợi thế Lúc đầu Mỹ chỉ muốn đàm phán song phương nên chọn bàn hình chữ nhật để mỗi người ngồi một bên Thế nhưng phía Việt Nam lại cho rằng mình đến đây để bàn về việc chấm dứt chiến tranh nếu không có đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa thì không thể nào thảo luận về vấn đề chấm dứt chiến tranh được. Chính vì thế mà chúng ta muốn ngồi vào bàn đàm phán bốn bên và bàn đàm phán phải là bàn hình vuông, mỗi đoàn ngồi một cạnh. Sau cả tháng tranh luận thì hai bên đi đến quyết định ngồi vào bàn tròn vì ngồi bàn tròn thì không ai biết là đàm phán bốn bên hay hai bên cả. Cùng với đó thì có một cái mà Việt Nam rất quyết đoán trong cuộc đàm phán lần này Đó là việc chúng ta không muốn có sự tham dự của Trung Quốc hay Liên Xô Bởi ta đã quá hiểu sau khi đàm phán tại Geneva rồi Ngồi với các nước lớn thì mình là người bị bắt nạt, chả có tiếng nói gì cả Thế nên lần này không có chuyện đấy, mình phải treo lên ngồi ngang hàng với thằng Mỹ Không ai có thể cản được điều đấy Chưa kể, nếu để cho cả Trung Quốc và Liên Xô có mặt trên bàn đàm phán tại Paris thì lại đúng với ý đồ của thằng Mỹ vì sau khi ký kết Hiệp định Geneva Mỹ hiểu rằng chỉ cần các đồng minh của Việt Nam tạo áp lực thì kiểu gì Việt Nam cũng phải nhân nhượng trên bàn đàm phán và những thỏa thuận đã cam kết, Mỹ cũng không cần phải tôn trọng Đó chính là lý do tại sao mà nhà ngoại giao lừng lẫy Lê Đức Thọ có thể tự tin đè bẹp được Henry Kissinger trên bàn đàm phán Paris và nhờ những câu chuyện đó mà chúng ta có thể rút ra được quá nhiều những bài học cho việc đàm phán hàng ngày trong cuộc sống Ngay cả đến việc SH chở bạn gái đi chơi, chúng ta cũng có thể áp dụng được để chinh phục đối phương Nhờ việc chọn địa điểm trong ngày đầu hẹn hò Hay chỉ cần nhìn vào vị trí ngồi là có thể xác định được vị thế của mình trong mắt đối phương Nếu buổi đầu hẹn hò mà ngồi đối diện nhau thì chứng tỏ bạn và người ấy vẫn đang ở thế cạnh tranh Việc cần phải làm là chứng minh được với bạn gái mình là người chân thành, mình là người biết thấu cảm và hài hước Chỉ khi nào hẹn hò với nhau mà chuyển sang được kiểu ngồi ngang hàng cùng nhìn về một phía thì lúc đó sự hợp tác, tình cảm hai người mới bắt đầu xuất hiện Đó cũng chính là lý do tại sao trong các buổi hẹn hò luôn có một kịch bản Hai người sẽ đi ăn cùng nhau, ngồi đối diện nhau tìm hiểu Xong sau đó rủ nhau đi xem phim để thay đổi thế ngồi Chuyển sang hợp tác cùng nhìn về một hướng Và cuối cùng là bỏ hẳn một ghế đi để ngồi chồng lên nhau Hiểu được những cái như thế thì bạn mới có thể biết mình nên làm gì tiếp theo Nên đưa bạn gái đi chơi tiếp hay đưa bạn gái về nhà nghỉ ngơi nếu hiểu được những chuyện đó Thì không bao giờ sau buổi đi chơi về Bạn phải nhắn tin đòi 10.000 tiền nước mía cả Quay trở lại với cuộc đàm phán tại Paris Vậy ông Lê Đức Thọ đã làm gì Lập luận như thế nào Để có thể đè bệm được nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ Giáo sư của trường đại học Harvard Tất cả sẽ có ở số sau Được phát vào lúc 21 giờ Ngày 15 tháng 8 Trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Hãy nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo Để nhận những video sớm nhất nhận xem nha Cuộc đàm phán ở Paris kết thúc 30 năm sau đã có lúc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ông Henry Kissinger phải thốt lên khi trả lời phỏng vấn rằng Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ Đây có thể được coi là một minh chứng sống cho tài ngoại giao của ông Thọ Một người chả có tiếng tăm gì trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Kissinger Kissinger nổi tiếng là một người kiêu ngạo, thích khoe mẽ Chính vì thế mà ông tự tin đè bẹp Lê Đức Thọ ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên, Kissinger đã muốn phủ đầu ông Thọ bởi tấm bằng tiến sĩ Harvard của mình Ông nói với ông Thọ rằng, tôi là giáo sư của đại học Harvard Mà một giáo sư của đại học Harvard thì không bao giờ phát biểu ít hơn 54 phút Ngay lập tức thì Kissinger đã bị ông Thọ trả đòn bằng một câu nói rất thấm Tôi thì chẳng phải giáo sư tiến sĩ gì, nhưng thằng con trai của tôi, nó là tiến sĩ Chỉ nghe đến thế thôi, Kissinger đã đủ hiểu mình bị hớ nên chẳng thể nói lại được trong các cuộc họp công khai bốn bên, cố vấn Lê Đức Thọ thường không tham dự mà vai trò nhạc trưởng của Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được giao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy còn phía mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam được giao cho bà Nguyễn Thị Bình Ông Lê Đức Thọ thường gặp Kissinger ở những cuộc gặp bí mật Chính vì thế mà những quả đấm của ông dành cho Kissinger thường ít người biết hơn Kissinger nổi tiếng với tài nói quanh co và kỹ thuật không nói sự thật nhưng cũng không phải nói dối Chính vì thế mà ông Lê Đức Thọ đã cực kỳ cẩn thận trong từng pha ra đòn của mình Những cuộc đàm phán kín tiếng giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger luôn là tâm điểm chú ý của giới báo chí Họp trong phòng, thế nhưng những phóng viên còn thuê luôn cả nhà bên cạnh dỡ máy ngói để treo lên rồi chĩa máy ảnh sang Từng cử chỉ khuôn mặt, cơ thể của anh ông đều được theo dõi và phân tích rất kỹ Chính vì những điều này mà ông Lê Đức Thọ luôn rất chỉnh chu trong từng hành động Ngay cả đến ăn mặc, ông cũng rất cầu kỳ có thể nhìn bề ngoài ông Thọ chỉ mặc những bộ vest bình thường như bao nhà ngoại giao khác Thế nhưng tinh tế ở chỗ, trên tay ông luôn đeo một chiếc nhẫn Đó không phải là chiếc nhẫn cưới, không phải chiếc nhẫn bằng vàng hay chiếc nhẫn đính kim cương Mà nhẫn đó là chiếc nhẫn được gò từ mảnh xác máy bay của Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam Một món trang sức thay cho mọi lời nói Cẩn thận là thế, thế nhưng cũng có lần ông Thọ bị hớ để rồi khiến cho cả thế giới bị hớ theo Đó là lần sau khi đàm phán với nhau xong, lúc bước ra đến cửa báo chí bắt được ảnh ông Thọ đang cười Và thế là họ làm luôn một loạt bài nói về chiều hướng tích cực của hội nghị Paris Bộ chính trị Hà Nội theo dõi tin tức thấy vậy, liền hớn hở gọi sang luôn xem có gì tiến triển hay không mà ông Thọ cười tươi như thế Lúc đó ông Thọ nói ra thì mới biết. Hóa ra là Kissinger bắt tay quá chặt nên ông đành phải cười thôi chứ không biết làm sao cả, chả nhẽ lại khóc Nói về Kissinger, một người được mệnh danh là cây đại vĩ cầm về địa chính trị của Mỹ Một người đã quá quen với việc đàm phán Chính vì thế mà ông có rất nhiều các chiêu trò khác nhau khi ngồi với ông Lê Đức Thọ Trò mà Kissinger hay biểu diễn nhất đó chính là trò câu giờ để ông Lê Đức Thọ mệt lử ra rồi đến đêm muộn mới bàn vào công việc vì ông Lê Đức Thọ hơn Kissinger đúng một giáp Lúc ngồi vào bàn đàm phán ông Thọ đã khoảng 60 tuổi Còn Kissinger mới chỉ có 48 tuổi thôi Chính vì thế mà Kissinger nghĩ Sức đâu mà cái thân già 60 tuổi kia có thể trụ được đến đêm Lúc đó ra điều kiện gì thì ông Thọ cũng phải nhanh chóng gật đầu Thế nhưng với khả năng đọc vị cực tốt của mình Ông Thọ đã bắt bài được Kissinger Nên càng về đêm thì ông đàm phán lại càng tỉnh Nên gần như ông đấm Kissinger không trượt phát nào có lần Kissinger đưa cho ông thọ 30 cái ảnh màu kích cỡ bằng cái khay được chụp từ vệ tinh rất rõ Trong đó hầu hết là bộ đội ta đang ở trong rừng Không đội mũ tay bèo mà đội mũ cối, vai đeo lon còn rõ cả sao trên mũ Kissinger cho đó là việc miền Bắc đang đem quân vào để đánh chiếm miền Nam Với người khác thì đây gần như là một bằng chứng không thể nào bào chữa được Vì thời đó mà Mỹ đã có công nghệ chụp ảnh như vậy rồi thì thử hỏi biết phải nói làm sao Thế nhưng ông Lê Đức Thọ đã ngay lập tức lớn tiếng cười khinh bỉ khiến rất nhiều người trong bàn đàm phán bất ngờ. Ông Thọ bảo, tôi nói với các ông chứ, rừng Việt Nam chúng tôi ấy chỗ nào cả giống nhau. Công ra miền Bắc, chụp quân mà đội mũ cối, sao vàng, đeo lon thế này là chuyện quá bình thường. Có cái lúc mà chúng tôi đưa pháo, đưa xe tăng vào đánh Sài Gòn ấy, thì công lại chả biết cái gì cả, tình báo của các ông còn non và xanh lắm. Kissinger cứ tưởng có những tấm ảnh đó là nắm chắc phần thắng trong tay Thế nhưng không ngờ lại bị ăn quả phản đòn đau đến đĩa người Có một lần nữa Kissinger lên giọng và nói với ông Thọ Ông Thọ này nếu không cứ cứng như thế này thì có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp tục Và bom đạn sẽ còn rơi ở miền Bắc đấy Nghe vậy ông Thọ đập bàn chửi ngay Này tao nói cho mày biết nhá." Không phải tao với mày mới đánh nhau tướng qua đâu Tao với mày đánh nhau 4-5 năm nay rồi Bom đạn rơi nhiều rồi Thế nên đừng có đem bom đạn ra mà dọa Kissinger nghe thế thế Chả biết nói lại gì Chỉ biết lần sau Kissinger rút kinh nghiệm hơn Đến gặp ông Lê Đức Thọ Thì Kissinger mang theo một bức điện của Tổng thống Nixon Ẩn ý nói về việc đe dọa ngừng đàm phán Ném bom trở lại Lần này ông Lê Đức Thọ cũng không ngần ngại Vẫn phàng ngay Này bỏ cái trò ấy đi Đánh nhau mãi rồi đàm phán cũng gần 5 năm rồi đừng có dùng đe dọa với việt nam trước thái độ đó của mỹ ông lê đức thọ đã nhận định bằng hai câu thơ răn lòng chờ đợi ít lâu chây ra thì cũng năm sau vội gì ý muốn nói là thôi nếu mỹ thích dây dưa thì ta sẽ đợi thêm cùng lắm là đánh thêm một năm nữa năm sau rồi giải phóng miền nam thực tế diễn ra đúng như vậy sau khi cuộc đàm phán tạm thời rơi vào bế tắc Ông Lê Đức Thọ vừa rời Paris về đến Hà Nội thì Tổng thống Nixon ra lệnh khai màn chiến dịch Lai Becker 2, hòng san phẳng Hà Nội, buộc ta phải ký kết hiệp định Paris theo những điều kiện của họ. Thế nhưng có lẽ đó là trận thua đau nhất của Mỹ khi pháo đài bay B52, một vũ khí được coi là bất khả xâm phạm, chưa từng nước nào bắn rơi được thì lại dụng như sung trên bầu trời Hà Nội. Tất nhiên anh em cũng biết rồi, số này đã quá dài Còn nói về trận điện biên phủ trên không nữa Thì anh em làm sao có sức để xem được Chính vì thế mà hẹn anh em vào số sau Xem Việt Nam đã dùng công nghệ gì để đánh B-52 Khiến cả thế giới phải thán phục Tất cả sẽ có vào 21 giờ thứ bảy Ngày 22 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỉ Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất nhất xem nha Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tỷ Tỷ để em đạt được một triệu sắp đấy nhé